0: que yo os aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis sed, bebe el agua de
1: Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre Víctor Castaño.
2: Saludamos con mucha alegría a todos nuestros oyentes en un nuevo programa que el Señor nos regala, poder tener y disfrutar estos 50-60 minutos dedicados a conocer y amar ...más su corazón... ...con los amigos habituales de siempre... ...al micrófono... ...como cada sábado alterno... ...cada 15 días... ...el padre Víctor Castaño... ...y nos acompañarán hoy en nuestro programa... ...en momentos sucesivos... ...nuestro querido experto en temas de historia... ...Federico Jiménez de Cisneros... ...nuestro músico Rogelio Cavado... Y también hoy tenemos un entrevistado especial, como venimos haciendo en los últimos programas, el Padre Carlos Loriente, que viene a presentarnos hoy una página web y una serie de materiales interesantes para los amigos del Corazón de Jesús. Como siempre, nuestros contenidos se articulan. Nuestra primera sección, la que titulamos «En el corazón de Cristo», Hoy avanzaremos en nuestro comentario de aquellos números del Catecismo de la Iglesia Católica que nos hablan sobre el corazón de Jesús. Hoy vamos a comentar el número 766 que nos habla de la Iglesia que ha nacido del corazón de Jesús. A continuación, nuestro historiador habitual nos va a hablar de una islita muy pequeña. No desvelamos el nombre para que se queden con nosotros nuestros oyentes hasta ese momento al menos. Después, Rogelio Cavado nos traerá un tema sobre la confianza en el Corazón de Jesús, en Música al Corazón, y finalizaremos con esta entrevista para presentarnos unos lugares, una página web donde podremos disfrutar ...de muchos materiales, entrevistas, charlas, libros... ...para aquellos que quieran avanzar todavía más en el conocimiento y el amor del corazón de Jesús. Como siempre, vamos a comenzar con nuestra oración. Hoy hemos encontrado una preciosa oración de petición de ayuda al corazón de Jesús... corazón de Jesús, de todo lo que has hecho por salvarme. Acuérdate del eterno e inmenso amor que has tenido por todos los hombres. Que tu corazón acoja a los que a ti acuden y se siga conmoviendo ante nuestras debilidades. Lleno de confianza y amor vengo a tu corazón, como el corazón del mejor de los padres, del más fiel, bueno y de los amigos. Recíbeme. Corazón de Jesús, en tu infinita ternura, hazme sentir los efectos de tu amor. Sé mi apoyo, mi mediador ante mi Padre. Concédeme la fuerza en la debilidad, consuelo en las penas y la gracia de amarte en el tiempo y poseerte en la eternidad. Corazón de Jesús, acudo a ti porque eres mi refugio, mi esperanza, el remedio de todos mis males, el alivio de mis miserias, la reparación de todas mis faltas, la seguridad de todas mis peticiones, la fuente inagotable para mí y para todos la luz, fuerza, constancia, paz y bendición. Estoy seguro que no te cansarás de mí y que no cesarás de amarme, protegerme y ayudarme, porque me amas con un amor infinito. Ten piedad de mí. Según tu gran misericordia y haz de mí, por mí y en mí todo lo que quieras, porque yo me abandono a tu corazón con la entera confianza de que no me abandonarás jamás. Amén.
1: En el corazón de Cristo.
2: Pues vamos a leer lo primero, nuestro pequeño párrafo número del Catecismo de la Iglesia Católica. Decíamos hace un momento que era el 766. Y dice así. La Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, Así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz. Decíamos que este es el número 766 del Catecismo. Propiamente hablando, es una afirmación de una frase, que es el material nuevo, porque luego las tres siguientes frases son citas. ...dos del concilio Vaticano II... ...y otra del de el Evangelio... ...el comentario del Evangelio de San Lucas... ...que hizo San Ambrosio de Milán. La afirmación es esta. La Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo... ...por nuestra salvación. ¿Se refiere a qué? Al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero anticipado en la Eucaristía... Y presente eternamente, aunque no lo dice el texto del catecismo, pero en otros lugares sí lo explica esto, eh, quiero decir que no lo dice en este número, sí en otros lugares, cuando habla por ejemplo de la liturgia y de la presencia de Cristo, es decir, se trata de ese sacrificio que permanece en el corazón de Cristo eternamente. La cruz es un momento en parte temporal y en parte eterno. ¿Qué es lo temporal? lo que ocurre materialmente en el Calvario, nosotros solamente si existiera una manera de viajar en el tiempo podríamos estar allí, pero lo más importante es eterno, permanece en el tiempo en todos los momentos que es esa ofrenda total y perfecta de amor, ¿por qué? porque Cristo siendo Dios y siendo verdadero hombre eh, sus actos son en parte terrenos, temporales y en parte también eternos por lo tanto, ese acto de entrega de amor eh, permanece eternamente en Cristo, en su corazón humano. Es una actitud que ha sido glorificada en su corazón humano, una ofrenda de amor que permanece como un acto eterno en su corazón. Cuando celebramos la Eucaristía, lo que hacemos es hacer presente aquel mismo sacrificio en la cruz. Decimos que es el mismo, pero sin derramamiento de sangre, incruento. ¿Por qué? Porque el derramamiento de la sangre ocurrió en el tiempo, eso pasó, pero el acto eterno y perfecto de amor que permanece en el corazón de Jesús sigue siendo la fuente que la iglesia cuando celebra la Eucaristía la tiene en su seno, se la ha dado Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, está presente en la iglesia y por lo tanto de esa ofrenda de, de ese sacrificio que es eterno, es perfecto y por lo tanto se prolonga para siempre, por eso es eterno, eh, y los que vivimos en el tiempo, en cada momento, puesto que es eterno, lo podemos hacer presente y beneficiarnos. La Iglesia vive de esto. La Iglesia no solamente vive de esto cada día, sino que tiene su origen en este sacrificio. Eh, la Constitución Lumen Gentium nos recuerda que cuando... San Juan en su Evangelio nos dice que del costado de Cristo brotó el agua y la sangre, nos está diciendo que es, aquí comienza la Iglesia. ¿Por qué comienza la Iglesia? El agua y la sangre, eh, como todo lo que se utiliza, todas las imágenes del Evangelio de San Juan, son imágenes siempre muy, muy ambiguas significan muchas cosas, todas verdaderas y todas simultáneamente. Entonces, el agua significa el don del Espíritu Santo, significa también el sacramento del bautismo, el agua y el Espíritu, y la sangre significa la entrega redentora de Jesucristo, el, el Hijo, eh, la humanidad de Cristo que se entrega amando, que van siempre unidas. De tal manera que la, a la entrega del Hijo le sigue el don del Espíritu Santo, va unido. Si el Hijo se entrega, por esa entrega del Hijo viene también para nosotros el don del Espíritu Santo. Pero nosotros nos acercamos al Hijo y recibimos el don del Espíritu Santo a través de los sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Por eso es el comienzo, pero no solo comienzo, sino crecimiento. La Iglesia sigue avanzando, llegando cada vez más a lugares del mundo, a personas de todos los tiempos, y lo hace a través de esos sacramentos que hacen presentes a Cristo. Pero hacen presentes a Cristo no de cualquier manera, sino, como decimos, en esa entrega de amor que satisface por el pecado, y no solo satisface, sino que nos hace personas nuevas. Todos aquellos que por nuestra unión con Cristo vamos recibiendo esta salvación y esta santificación, no solamente nos unimos a Cristo, sino que en Cristo quedamos unidos entre nosotros, y eso es la Iglesia. Por eso, Explica eh, luego la constitución sobre la liturgia, del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Y se cita a continuación un texto de San Ambrosio eh, que vuelve a repetir prácticamente la misma idea. Lo que quiere enseñarnos el catecismo es que de repente no fue una idea que en el concilio a los padres se le ocurrió, sino que retoma un, con una tradición muy, 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 pero que muy antigua. Ya había incluso dos maneras de leer el texto de San Juan referente al costado, no tanto el del capítulo 19, sino del capítulo 7, entre los padres de la iglesia. Es decir, fue un texto en el que todos muy claramente veían esto. Veían a la nueva Eva, que es la iglesia nacida del nuevo Adán, adormecido en la cruz, dando de la misma manera que Adán dio origen a la especie humana cuando queda dormido y brota la primera mujer y de ese primer matrimonio la especie humana entera. También de Cristo desposándose con su iglesia, eh, cuya primera alma redimida y corredentora junto a Cristo es la Virgen María, de esa misma manera también eh, vuelve a nacer junto a Cristo y, a Mar y María en la cruz obedeciendo, porque los otros desobedecieron, la iglesia y la salvación. Por eso afirmamos tantas veces que el corazón de Cristo es el corazón de la iglesia, porque de él ha nacido la iglesia y en la medida en que nosotros repetimos esa ofrenda de amor, ¿Qué es lo que hace Cristo en la cruz? Vivir las consecuencias del pecado como una prueba que nos hace el qué? Eh, vivir de forma sobreabundante un amor que repara. Había un teólogo que dijo algo muy interesante en la Edad Media, muchos le siguieron, que era San Anselmo. San Anselmo decía, aplicó el concepto del derecho, que ya existía en aquella época, ya se había fraguado, si yo tengo una deuda con alguien, tengo que satisfacerla con un interés. Y explicó la redención de Cristo de esta manera. Evidentemente era todo demasiado jurídico, demasiado legal. Pero sobre esa base, luego Santo Tomás diría algo precioso. No es un pago, algo en metálico, sino sobre todo ese, ese plus que añade es plus por dos razones. Primera, porque no es solamente un hombre, es también verdadero Dios y verdadero hombre. Y además de ser un acto de un valor infinito por ser también un acto de Dios, al mismo tiempo es un acto de un valor sobre añadido porque asume no solamente eh, la capacidad de amar del hombre, sino que lo hace en unas circunstancias especialmente adversas. Y en ese corazón humano que ama, asumiendo las consecuencias del pecado hasta el extremo, hasta que Dios se haga hombre y le maten en la cruz, hasta ese extremo, Él permanece amando y por eso, asumiendo las consecuencias de nuestro propio pecado, hace un sacrificio sobreabundante, infinito, que da origen a esa nueva humanidad, que es la Iglesia. En la medida en que nosotros, mirando a Cristo por la fe y el amor, nos unimos a este sacrificio, quedamos unidos a Él y, como decimos, también, a a la Iglesia, a la Comunidad de los Redimidos. Y esta Iglesia, esta Comunidad de los Redimidos, tiene en su seno este corazón de Jesús, este don que va también llevando y repartiendo a los hombres. Esto es lo más importante de, de la Iglesia. Pues ojalá que este pequeño numerito nos ayude a nosotros a agradecer el poder conocer desde dentro el don, el regalo inmenso de ser hijos de la Iglesia, entendiéndolo, desde el amor del corazón de Jesús, como mejor se puede entender. No tenemos tiempo para más. Ahora vamos a escuchar a Federico. Hoy nos trae una pequeña lección entre geografía e historia, pero muy curiosa y bonita. Historia
1: del corazón de Jesús
3: Un saludo muy cordial para todos los oyentes. Este programa dedicado al corazón de Jesús que estamos realizando en verano es tiempo de vacaciones para muchos y cuando no teníamos la pandemia del virus chino muchos hacían viajes formidables. Pues hoy vamos a hacer un viaje virtual nada más y nada menos que a Centroamérica. Nosotros nos encontramos en Europa aunque sabemos que tenemos oyentes en otros continentes pues en esta ocasión vamos a hacer algo especial este viaje que hemos dicho al centro de América tuvimos oportunidad de hablar del corazón de Jesús en las islas filipinas con motivo del quinto centenario de la evangelización de filipinas hoy nos acercamos a panamá una nación que se encuentra uniendo los dos continentes americanos, el del norte y el del sur. Aunque la mayor parte del territorio panameño es continental, también Panamá cuenta con numerosas islas, y nos dicen que son preciosas y con gente muy sencilla y acogedora. Pues bien, posiblemente pocos oyentes sepan que en territorio panameño se encuentra la isla del corazón de Jesús. Sí, han oído bien. La isla del corazón de Jesús. Como ahora tenemos internet, imagino que más de uno estará buscando esa isla. La isla del corazón de Jesús. Se encuentra en el océano Atlántico, en el mar Caribe, en el archipiélago de San Blas, muy cerca de la costa continental aunque es una isla pequeña viven unos 600 habitantes y tiene una pista de aterrizaje conocida como el aeropuerto Corazón de Jesús. Y como curiosidad, la cercana isla de Narganá, a unos 40 metros, está unida a la isla Corazón de Jesús con un puente, el puente de la amistad. En esta isla corazón de Jesús, hay dos tipos de viviendas, las casas tradicionales de bambú y techo de hojas y metal, y las casas modernas de cemento y pintadas con llamativos colores. Y hablando de colores, las telas que fabrican en esta zona también son de colores muy vivos, y entre los elementos que aparecen están las imágenes religiosas, generalmente de Jesucristo, muchas veces crucificado. Lo primero que encontramos en la isla es una imagen monumental del Sagrado Corazón de Jesús. Sobre una base de escalones se eleva un pilar cuadrado en el cual leemos una inscripción que dice «Al Sagrado Corazón de Jesús, su pueblo agradecido». Y encima la imagen del Corazón de Cristo con los brazos levantados en actitud de súplica, de intercesión. Jesucristo está representado vestido con túnica y manto, resaltando su corazón bien visible en el centro del pecho. La figura mide unos dos metros de altura y es la referencia para todos los habitantes de la isla y para los turistas que frecuentemente se hacen fotos a los pies de la imagen. De esta manera tan sencilla, además de encontrarse con el corazón de Cristo, se llevan la foto para poder recordar que Dios es amor, que tiene corazón. Decíamos antes que la gente es sencilla y acogedora. Y esto se entiende mejor si valoramos que el nombre de la isla es Corazón de Jesús y que hay una imagen monumental que es el icono peculiar y característico. No deja de llamar la atención que cuando llegas a la isla, se lee en un gran cartel saludando en tres lenguas, español, inglés y lengua indígena. Bienvenido, corazón de Jesús. Y verdaderamente, este cartel, aunque tenga una intención turística, al igual que el nombre del puente, que recordamos se llama Puente de la Amistad, expresan ambos, el cartel y el puente, las características del corazón de Cristo. Bienvenida y amistad. Porque Jesús siempre nos bendice e invita a bendecirle. Y Jesús es el mejor amigo, el amigo que nunca falla, como leemos en esa conocida estampa del corazón de Jesús, amigo que nunca falla. Y con esto acabamos esta breve visita virtual a la isla Corazón de Jesús en Panamá, lugar a donde llegó la evangelización cristiana, gracias a los españoles hace 500 años, y que ha arraigado con fuerza durante siglos, aunque debemos encomendar para que el conocimiento del amor de Dios siga fructificando. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.
1: Música al corazón
2: Como cada sábado, muy puntual siempre a su cita, tenemos a Rogelio Cavado. Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Víctor. Hola a todos.
2: Como siempre, vienes a ponerle música al tema del programa, que en junio, evidentemente, es de nuevo eh, redescubrir la importancia y la centralidad del corazón de Jesús en la vida cristiana. Cuéntanos uh -huh. eh, qué nos traes para, para hoy.
4: Bueno, os he preparado un tema que le tengo un cariño especial. <risa> eh, la obra, la canción se llama Buscad mi rostro, el Señor es mi luz y mi salvación. Y bueno, es una canción que compuse, fijaos, el 15 de agosto del 2002, el día de la Asunción de la Virgen, eh, con la letra del Salmo 26. ¿Quién diría quién me diría a mí que <risa> la Virgen me iba a invitar a descubrir el rostro del Señor a través de este Salmo? y el corazón de Cristo a través de este salmo, ¿no? Fue más tarde en, en 2007 cuando compuse el disco Locura de Amor que dediqué a Santa Te Isabel de Hungría en el 800 aniversario de su nacimiento. Isabel de Hungría fue la fundadora de los franciscanos de la tercera orden regular, los franciscanos de la Tor, grandes grandes amigos. ¿no? Bueno, pues en, cuando me percaté de la hondura de este Salmo 26 fue precisamente en ese momento que estuve componiendo pues el, el trasfondo instrumental, la composición vocal, etc. ¿no? Bien, es un precioso Salmo, la verdad que todo él está colmado de imágenes expresivas del Sagrado Corazón de Jesús y la nostalgia de nuestro corazón por ver y por palpar y por estar en el corazón de Cristo. Eh, técnicamente hablando, esta obra, eh, bueno, eh, es una composición sinfónica con orquesta y coro para tenor y contralto y la obra está compuesta, la compuse en mi mayor. Hace en algún momento, sobre todo en el interludio, hace una modulación a do mayor y vuelve a, a mi mayor para terminar en esa tonalidad. ¿no? Bueno, la orquesta está... Eh, acompañada por gaitas <risa> y tenía esa ilusión porque eh, son toda una expresión la gaita así como todos los instrumentos tienen un simbolismo que un día ojalá a ver si lo podemos comentar no pero creo que sería muy rico no también a nivel espiritual. Bueno pues las gaitas son toda una expresión de fiesta de nostalgia ancestral de nuestras raíces tradicionales y espirituales. ¿no? La obra es un contrapunto imitativo de los coros que están invitando a la súplica, al Señor, ¿no? con la frase «Escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme». ¿no? Eh, es un colorido instrumental lleno de fuego, lleno de esperanza, eh, lo que quise plasmar ahí. Pues bien, para disfrutar esta canción yo os ofrezco dos imágenes. Por una parte es el rostro de la Sábana Santa de Turín, el rostro de Ariel Ajemian, que artista armenio, si recordáis, que perfiló muy bien el rostro de la sábana santa, acercándolo al rostro más próximo a Jesús, ese rostro de la síndone de Turín. Esa sería una imagen. Y la otra imagen, eh, por nuestra parte, sería la imagen del leproso del Evangelio, cuando grita, tamé, tamé, leproso, leproso, eh, Señor, si quieres puedes limpiarme, ¿no? Es decir, es una vida rota, en soledad y olvido, eh, quizás la persecución, la pobreza e incluso eh, la pobreza de sí mismo. ¿no? Creo que es la mejor actitud para adentrarnos en el corazón de Cristo y para entender el corazón también de las almas. Bueno, pues en esa actitud buscamos el rostro del Señor y por eso oramos ese Salmo 26 que está cargado de expresiones del sagrado corazón de Jesús. Fijaos, dice la canción «El Señor es mi luz y mi salvación». Dice, ¿a quién temeré? Una cosa pido al Señor, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Y luego dice, contemplando su templo. Y luego, me protegerá en su tienda, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. Fijaos qué imágenes tan bellas del corazón de Cristo, ¿no? Habitar en la casa del Señor, es decir, su corazón. Contemplando su templo, es decir, su corazón. Me protegerá en su tienda en su corazón, me esconderá en lo escondido de su morada, es decir, en su corazón, me alzará sobre la roca, es decir, su corazón. El corazón, decía Santa Teresa, que eh, el corazón de Cristo es como esa morada última a la que se llega, es la morada del sumo rey, que es su corazón, de ahí me esconderá en lo escondido de su morada. Por eso oigo en mi corazón, dice la canción también, buscad mi rostro, ¿Por qué? Porque es que es esa llamada del corazón de Cristo que nos impele a nuestro propio corazón diciendo «buscad mi rostro». ¿Por qué? Porque buscando su rostro encontramos su corazón. Y de ahí ya eh, termina la obra no, con esta bellísima expresión del Salmo diciendo «en el país de la vida», es decir, «en su corazón, espera, espera en el Señor». Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Fijaos, es toda una expresión eh, que se puede eh, resumir en una sola palabra. Confía, confía, confianza en el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, oigo en mi corazón, dice el salmista, buscad mi rostro, buscad mi rostro. Y una súplica de mi corazón de leproso, nunca mejor dicho, una súplica que es eh, el estribillo de la obra. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Ojalá nos metamos en este mes de junio, que nos queda no, en el corazón santísimo de Cristo, porque en él está en su rostro, buscándole a él en su rostro, descubriremos la belleza más íntima de su
5: sagrado corazón.
2: Muchas gracias de nuevo, eh, pues, Rogelio, por tus preciosos comentarios eh, que nos introducen ¿no? en ese espíritu tan de confianza. ¿eh? Sin esa confianza no hay eh, verdadero trato con, con el corazón de Jesús, ¿eh? tal, tal y como es. ¿no? Y también eh, por... Eh, desde cualquier texto de la Escritura, eh, esto lo hemos explicado y lo defendemos muchas veces desde este programa y este micrófono, podemos encontrar el corazón de Jesús, ¿no? Y por eso tantas veces comentamos textos eh, tan diversos de, de, la, de la Escritura. Y de nuevo también nos ayudas eh, con esto, con eh, a esto, con, con este tema que tan bellamente como siempre nos acabas de explicar. Pues vamos a escucharlo, ¿eh? que seguro que Muy nuestros bien. oyentes están deseando.
4: Hello, <laughs> Rick.
0: El Señor es mi luz y mi salvación. A quien te me de? El Señor es la defensa de mi vida. Quien me hará temblar. Una cosa pido al Señor: eso buscarme. Habitar en la casa del Señor por los días. De mi vida gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. En mi vida gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme, escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme, escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme, escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme, me protegerá en su tienda el día de hoy. El peligro me esconderá en los contidos de su morada. Yeah, yeah, yeah. Me alzará sobre la roca el día del peligro. Me, me esconderá, esconderá en los contidos de su morada. De su morada.
1: A corazón abierto.
2: Como anunciábamos al principio del programa, tenemos esta mañana con nosotros a don Carlos Loriente, sacerdote diocesano de Toledo. Muy buenos días, don Carlos.
5: Buenos días, don Cristo.
2: Y lo tenemos aquí, bueno, vamos a presentarlo primero, como decíamos, sacerdote de la diócesis de Toledo, ordena, a punto de cumplir 17 años como sacerdote, y lo tenemos entre nosotros en calidad de secretario del Instituto del Corazón de Cristo. Ahora dejamos a él que nos explique eh, qué es esto. Y eh, queríamos, Carlos, como siempre hacemos en las entrevistas, que comenzases, eh, en parte, implicándote personalmente. Y nuestros oyentes ya saben que siempre la primera pregunta es esto. ¿Quién es, para ti, el, el corazón de Jesús y cómo lo descubriste en tu vida?
5: Bueno, pues, eh, aunque siempre había estado ahí conmigo, de conocimiento de, de el conocimiento del Señor a nivel personal, familiar, eh, parroquial, Diría que quizá el momento en que, que considero que es pues una inmersión a fondo en el corazón del Señor, que, que creo que pues ha, ha durado desde entonces hasta hoy en mi vida sacerdotal, viene con los ejercicios espirituales del mes que hacíamos siendo seminaristas con el padre Luis María pues todas las meditaciones de la vida de Cristo estaban hechas a la luz de ese corazón vivo, realmente eh, presente, operante, eh, en la vida eh, en la que late en cada página y en cada versículo del Evangelio, mandándonos ese mensaje de amor personal y de invitación a colaborar con él ¿eh? en la obra de la redención del mundo. Entonces, bueno, yo sí que diría quizá que ese es un hito fundamental en el descubrimiento de, de este misterio grande del Corazón de Cristo.
2: Fenomenal. Y estamos aquí para que nos presentes esta iniciativa preciosa, porque ahora cuando eh, nuestros oyentes, durante o después del programa, puedan acercarse al sitio web, verán que visualmente es una página muy bella. Queríamos que nos expliques un poco ¿no? la iniciativa de la página web eh, para hablar del corazón de Jesús, pero primero habría que hablar de que es el Instituto del Corazón de Cristo, eh, recientemente eh, aprobado, aunque tiene una historia y una andadura anterior a su última aprobación, ...en la diócesis de Toledo por eh, don Francisco Cerro Chávez... ...muy conocido por nuestro, todos nuestros oyentes... ...porque eh, un sábado es un servidor el que hace el programa... ...y el otro sábado nos alternamos cada 15 días... ...es él el que dirige eh, esta sección de Radio María... En, ...sobre el corazón de Jesús. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito... Eh, ...qué es el Instituto del Corazón de Cristo. Sí, bueno,
5: pues precisamente a don Francisco debemos que, que esta institución se haya conservado hasta hoy, eh, recogiendo el legado de otra anterior, constituida como Instituto Internacional del Corazón de Cristo, que seguramente será conocida de muchos de nuestros oyentes, porque eh, en los años siguientes al concilio Vaticano II y siguiendo la estela de la encíclica de pie 12 aurietis aquas pues convocó una serie de congresos muy importantes entre los cuales alguno pues eh, por pues, ejemplo de Toulouse eh, fue invitado eh, el entonces cardenal Ratzinger eh, que además cuenta como allí eh, tuvo una iluminación especial de que eh, la cristología tenía que renovarse precisamente con esa perspectiva de la cristología espiritual que apuntaron precisamente al corazón de Jesucristo. Y junto con muchas otras publicaciones, ese instituto eh, tuvo una andadura interesante, pero en un momento se apagó por intercesión del de Padre Militaba, el Padre Pozo. Don eh, pues, eh, Francisco Cerro recogió de alguna manera guante de lo que había supuesto aquello ...y lo encauzó a través de una asociación eh, en Cáceres... ...y desde el 15 de agosto del año pasado... ...está constituido como una asociación pública de fieles... ...este Instituto del Corazón de Cristo... ...que aunque está radicado en Toledo... ...creo que tiene una vocación mucho más amplia... ...de hecho hoy por hoy recoge a muchas... ...y, y queremos que sean cada día más de las realidades... ...que están eh, vinculadas a esta espiritualidad... ...tan adecuada para el hombre de nuestro tiempo... Eh, asociaciones, movimientos, congregaciones, eh, cofradías, eh, santuarios, etcétera. ¿eh? Todos aquellos que vivimos de ¿eh? lo que ha supuesto en la manifestación de la Iglesia, este misterio del corazón humano del Redentor, ¿no? y que eh, pues tiene una vocación que yo diría que, que quiere abarcar todo lo que esto puede aportar a la vida de la Iglesia, en ámbito teológico, en ámbito de promoción de la vida espiritual y, por supuesto, con lo que todo eso supone para la evangelización de nuestro
2: mundo. Se trata, por lo tanto, de una plataforma, podríamos decir, de comunión y de coordinación de diversas personas a título individual y también grupos que quieren aunar esfuerzos a la hora de trabajar ¿eh? por el conocimiento ¿no? del corazón de Jesús, si he entendido bien, ¿verdad?
5: Sí, vamos, lo ha sentido, y porque además no es artífice fundamental y pieza clave durante muchos de los años de vida de esta institución previamente. Entonces, eh, bueno, pues eh, seguramente eh, no quiere tanto su, eh, suplantar, ¿no? sino respetar subsidiariamente lo que cada una de esas asociaciones o movimientos lleva a cabo. Eh, pero sí que quiere promover, aglutinar, eh, dar difusión e incluso pues eh, promover ciertas iniciativas conjuntas que eh, desde este órgano de comunión, pues yo creo que, que es una especie de servicio de comunión para dar más visibilidad y para unir fuerzas en lo que supone el apostolado del de, eh, corazón de Cristo, pues eh, pueda llegar a, a muchos más
2: ¿no? de esa manera. ¿no? Fenomenal. Y ahora eh, el objetivo de la entrevista era, sobre todo, que nos presentes la página web que desde el mismo día del Corazón de Jesús está ya activa y la pueden visitar. Lo primero sería que nos digas cuál es la dirección.
5: Bien, pues en ycorazondecristo.org poder encontrar ese nuevo portal que surgió precisamente hace unos días, eh, la Solemnidad del Sagrado Corazón, y que está presente en las redes sociales, también con esa misma eh, abreviatura, y de Instituto Corazón de Cristo, eh, y que bueno pues ha sido el trabajo de unos meses que comenzó pues recogiendo todo el material que habíamos heredado de eh, los que habían estado trabajando de forma previa que ha sido diseñado yo creo que de una manera pues visualmente muy atractiva ¿no? que tiene bueno, pues, de alguna manera esa eh, pues ese punto de, de, de belleza ¿no? y de, y de eh, pues eh, de alguna manera diseño que, que pueda captar la, la atención de los hombres de nuestro tiempo y que eh, es pues, un intento de presentar tanto eh, el misterio del corazón de Cristo como el instituto y las entidades que lo conforman. De hecho, pues eh, tenemos apartados que, que eh, describen la historia los objetivos y que incluye los estatutos de esta eh, institución y, por supuesto, eh, que después desarrolla el, el qué hace el instituto a través de esos tres pilares que conforman la identidad de la misión del Instituto del Corazón de Cristo, que es la teología, la espiritualidad y la evangelización. ¿no? Entonces, bueno invitamos a, a los que nos están escuchando a darse una vuelta por ahí. Es algo que, que todavía está en una situación bastante inicial, ¿sí? pero que, eh, con la posibilidad de, de muchas colaboraciones de todos los miembros del Instituto y, y con ciertos proyectos que incluyen, pues, la elaboración de un eh, el boletín con una cierta periodicidad, pueda llegar, ¿sí? pueda llegar una especie de ...de... tanguita ...periódica también... ...para que sigamos ahí... ...muy vinculados y unidos
2: en el corazón del Señor. Es preciosa... ...la tengo aquí delante en la pantalla del ordenador... Eh, ...mientras claro. vamos también controlando... ...los niveles del programa y esas cosas... ...que hay que hacer mientras estamos emitiendo grabando... ...y la claro. verdad es que es de un aspecto visual precioso... Y veo que los contenidos se articulan, en, en, en el fondo, en torno a dos cosas, ¿no? ¿Quiénes somos? Creo que más o menos eso ya lo, lo, lo has explicado, ¿no? Eh, las entidades y las personas, y también qué hacemos, ¿no? Eh, creo que también nos has explicado un poco ¿no? eh, el ámbito de la teología desde el corazón de Jesús, la vida espiritual y también la, la, la evangelización. ¿Nos podrías hablar un poco, tal y como están reflejadas aquí en la página, de algunas de las iniciativas del Instituto en, 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 en estos tres ámbitos?
5: Bien, en la sección teológica hemos incluido eh, pues una iniciativa que, que tiene ya varios años de andadura, que es la creación… De unas aulas de Teología desde el Corazón de Cristo, vinculadas a diversos centros académicos, que de alguna manera promueven el estudio desde la, de la Cristología y de las otras áreas de la Teología desde esta perspectiva, y que tienen ya eh, sedes en Cáceres, Getafe, Tenerife, Barcelona o Toledo. Entonces, Hemos incluido también ahí eh, pues, eh, las, eh, los acuerdos y las normas de régimen de estas aulas y eh, eh, pues seguramente esto nos permitirá ir incluyendo las diversas actividades que se organicen Muchas de ellas quedan ya registradas, sea en vídeo, sea en audio, y se permitirá compartirlas con un público más amplio. De hecho, al final de la sección de Teología tenemos congresos, impuestos y jornadas, que hoy recoge pues, algunas de las más recientes, porque bueno, lo que hemos recogido es el trabajo de este año prácticamente, que dedicado a San José, pues comenzó aquí en Toledo con una jornada. Se llama San José, poder de los que aman al corazón de Cristo, que tiene también la intervención del Padre Letel en el 125 aniversario del acto de ofrenda al amor misericordioso de Santa Teresa del Niño Jesús, y que anuncia ya de forma inmediata el Congreso que eh, estamos eh, viviendo, ¿no? que es el eh, a José, que también en este año de San José, Quiere eh, ser un homenaje a aquel que contribuyó tanto a modelar la humanidad y el corazón del Señor. Eh, en breve, vamos a publicar también aquí un, eh, la, la publicidad, y esto sí que es bueno, pues una exclusiva que influencia a la Radio María, eh, y que lo lanzamos como una convocatoria que creemos que va a ser muy interesante, unas jornadas de. Eh, espiritualidad y psicología, ¿no? de la confluencia y de las posibilidades de integración de estos dos ámbitos, de ¿no? la delimitación y de lo que la psicología puede ofrecer como recursos para aquel que quiere crecer en la vida espiritual. Entonces eso lo tendremos el próximo mes de septiembre. Eh, durante el primer jueves y viernes del mes de septiembre, creo recordar que es 2 eh, y 3 de septiembre, y esto eh, todavía no está en la web, porque estábamos esperando a que pasase estas jornadas dedicadas a San José, pero lo vamos a tener en breve con todos los detalles de los ponentes eh, y de las iniciativas que vamos a organizar para esos dos días. ¿no? Eso en cuanto a la teología. ¿no?
2: Sí, sí. Y veo también abundante material eh, multimedia en MP3 o vídeos de YouTube también, muchísimos. Eh, ¿Nos explicas un poquito algo de este material?
5: Bien, eh, la sección de espiritualidad hemos querido poner eh, principalmente el tema de ejercicios espirituales y retiros. y Algunos de ellos están en audio, también en alguna biblioteca digital eh, o incluso pues, ofreciendo la conexión con las meditaciones de, que ofrecen algunos de los miembros del Instituto, ¿no? también de, eh, referencias bibliográficas, algunas notas de publicaciones interesantes a este respecto, todo ¿no? eso también de espiritualidad y de evangelización. Eh, en el apartado de evangelización pues sí que presentamos esa sección en la que hablábamos de recursos y material multimedia, que también quiere ser pues una biblioteca que ofrezca oportunidades para que ellos quieren escuchar un podcast, eh, ver un vídeo, ¿eh? mientras hacen alguna otra cosa o se dedican explícitamente a su formación y que eh, en este momento pues bueno tiene algunas cosas de, de padre metizábal eh, de Don Francisco Cerro, de Pablo Cervera, las conferencias que ha preparado, que ha ofrecido el Instituto en la preparación de la consagración del corazón de Cristo de Calavera de la Reina, etcétera. Bueno, y que seguramente se irá llenando de muchas otras iniciativas propias y ajenas, ¿eh? porque en este apartado vamos a recoger todo lo que creamos que pueda ser interesante desde esta óptica, desde este prisma que es eh, la espiritualidad del corazón de Jesús.
2: Pues sin duda que nuestros oyentes encontrarán mucho material de su interés, porque son muy amantes del corazón de Jesús. Repetimos el sitio I de instituto corazondecristo.org y corazondecristo.org. Y damos las gracias a don Carlos Loriente por esta iniciativa y por amablemente haber querido estar con nosotros en esta mañana de sábado compartiendo esto que es interesante, sin duda ninguna, para nuestro público. Como digo, amantes del corazón de Jesús. Don Carlos, muchísimas sí, gracias.
5: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros ¿eh? por dar difusión a esta iniciativa que quiere ser eh, de todos.
2: Gracias. Ya saben nuestros oyentes, nos pasa en todos los programas que hablando del corazón de Jesús, el tiempo pasa muy rápido. Así que ya no nos queda nada más que tiempo para despedirnos. Como siempre, Cristo Corazón Vivo el próximo sábado a las 11 se sigue emitiendo y ustedes y este equipo nos volvemos a ver dentro de 15 días. Que el corazón de Jesús derrame sobre todos ustedes todas sus bendiciones.
0: Que yo aliviaré que yo os aliviaré si tenéis el bebé de agua de mi
1: han escuchado Cristo Corazón Vivo con el padre Víctor Castaño
0: manso, de corazón. Y humilde la cruz, lavada